0: Hola, hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches Según el momento del día en el que nos escuches Bienvenidos a este podcast, bienvenidos a F1 Every Day En este episodio número 75 Un episodio en el cual pues, llevábamos mucho tiempo deseando hacer Ya que la review de la primera carrera de la temporada El gran premio de Bahrein 2022 Y bueno, eh, un poco, no sé, <ríe> qué decir del plan eh, ha salido el plan un poco rana. La verdad es que vaya día me toca hoy con los podcasts, tanto con el de fútbol, con el de rojo del Madrid, como con este, con el plan y con Sainz segundo y toda la historia. Eh, vaya tela. Pero bueno, hay que analizar la carrera, hay que ver todos los puntos importantes que han ocurrido en la misma y también recordar que la temporada es muy muy larga. Y además, bueno, la carrera fue bastante decente y ganó Leclerc quieras que no es un pilotazo y también da gusto verlo ahí arriba además de la gran batalla que tuvo con Verstappen en mitad de carrera que impresionante así que vamos a quedarnos con lo bueno y vamos a ir ya con el resumen de la carrera de este gran premio de Bahrein disputado en el circuito de Shakir el día de ayer en el cual pues como hemos dicho Leclerc consiguió su, su victoria pero antes de ello ocurrió eh, todo esto Staben realizó una gran arrancada. Leclerc eh, supo cerrar la puerta a la llegada a la primera curva y mantuvo la primera posición por delante del holandés y de Carlos Sainz. Hamilton ascendió a la cuarta plaza y Manusen a la quinta. Gran salida también del piloto de Haas eh, con Sergio Pérez cayendo al séptimo lugar. Por otro lado, Gasly se ha situado octavo delante de Fernando Alonso y un Esteban Ocon que ha tenido un toque con Mick Schumacher Derry se ha caído a la plaza número 14 y bueno, después de un par de vueltas eh, Leclerc no conseguía abrir un hueco superior al segundo sobre Verstappen, de modo que el de Red Bull estaba en zona de DRS con el líder Pérez por su parte ha aprovechado un error de Magnussen en la curva 1 y haciendo uso del DRS en la recta desembocaba que desembocaba la curva 4 y finalmente conseguía volver a la quinta posición, el piloto de Haas empezaba a sufrir con su coche Recordar también que ha tenido muy pocos días para adaptarse, eh, prácticamente no hizo pretemporada, ya que fue un fichaje muy precipitado por esa expulsión de, de Nikita Mazepin. Y bueno, la verdad es que demasiado eh, demasiado bien lo está haciendo, demasiado decente. Pasadas cinco vueltas, Leclerc sí tenía algo más de un segundo sobre Verstappen, se despejaba, se despejaba de esa zona de DRS... Eh, se quejaba por la radio de irregularidades en su freno motor eh, el que se quejaba era Max Verstappen, el holandés de Red Bull, el campeón del mundo por otro lado, Carlos Sainz empezaba a caer a 4 segundos del líder eh, carrera flojita también para el madrileño y tenía a Luis Hamilton a solamente una décima ya en zona de DRS con Pérez también detrás, otra pasada de frenada de Manussen en la curva 1 Russell se aprovechaba y se ponía en la sexta posición, con lo cual Magnussen caía a la séptima. Poco a poco Leclerc abría una ventaja superior a los dos segundos sobre Mav Verstappen. Cabe recordar que el de Mónaco iba con neumáticos blandos nuevos y sus rivales iban con blandos pero blandos usados. Así que trataba de sacar tajada de ello, al mismo tiempo Sainz defendía su posición de podio ante Hamilton y Sergio Pérez. Y dirección de carrera confirmaba una sanción de 5 segundos para Ocon Con el incidente eh, con el incidente que había tenido con su máquina en pista eh, Le había tocado y le había obligado a hacer un trompo Pese a la sanción recibida, Ocon adelantaba a Fernando Alonso Que no tuvo su día, eh. era un día que teníamos muchas esperanzas sobre el plan Pero la verdad es que no fue nada bien la carrera No sé si tuvo algún tipo de problema, creo que no podía poner eh, la octava marcha O algo así, pero igualmente, madre mía, vaya carrera tuvo eh, el pobre y bueno eh, se, supo, se situaba noveno y bueno trataba de ir a la casa de, de Pierre Gasly y de Nikita Mazepin poco después Leclerc empezaba a acercarse a la barrera de los 3 segundos con Verstappen el Ferrari muy bien muy sólido en cuanto a ritmo y también Carlos Sainz empezaba a poner tierra de por medio con un, un Lewis Hamilton que ya veía como Sergio Pérez se aprovechaba eh, se aproximaba al alerón trasero de su eh, Mercedes en la vuelta 16 entraban a parar Leclerc Pérez y George Russell eh, Leclerc tuvo problemas en pit lane ya que al contrario que de las paradas de Sainz y de Leclerc eh, de Sainz y de Verstappen pues Leclerc tuvo problemas eh, fue una parada bastante lenta salió Verstappen muy muy encima se les apañó para mantener la posición. Sin embargo, en resta de meta, Verstappen le hizo un adelantamiento espectacular. Eh, la curva 1. Luego, antes de llegar a la 4, se le devolvía Charles Leclerc. Y en la vuelta siguiente pasaba exactamente lo mismo. O sea, fueron tres vueltas de una lucha impresionante entre los dos. Eh, ya decía yo que firmaba una, una batalla entre Leclerc y, y Verstappen como la de Bahrain 2019, pero vaya yo creo que fue incluso mucho mejor todavía que, que la, tu, la que tuvieron hace tres años en el circuito de Austria. Total, ¿Vale? lo que hicieron los dos. Eh, eso también demuestra que la normativa funciona en las batallas, porque hasta el año pasado sí es verdad que daba la sensación de que el año pasado había más adelantamientos, ¿no? Parecía que este año había menos, pero lo que sí hay es la oportunidad de luchar, la oportunidad de batallar y de que si un rival te adelanta no se escape, sino que pueda seguirlo más cerca. Esto fue lo que pasó. Leclerc pudo seguir a Verstappen y Verstappen podía seguir también a Leclerc. Lo que pasa es que pues, llegó un momento en el cual eh, Leclerc tenía más ritmo y, y se escapó. Pero también es verdad que Verstappen cometió un fallo, hizo un plano de los neumáticos y le pasó mucha factura al piloto de, de Red Bull. Pero bueno, fue una batalla increíble y, y la primera ronda, de, el primer round de batalla de de esta nueva era, de esta nueva temporada, que nos va a dar batallas espectaculares seguramente. Cuando nos aproximábamos al ecuador de la carrera, Leclerc ya tenía casi 4 segundos de ventaja, se notaba mucho que el plano eh, que había hecho Verstappen no le iba a dejar seguir el ritmo del piloto de Mónaco, Sainz quería mantener la tercera plaza, pero Pérez se acercaba con sus neumáticos medios. En la zona trasera, Fernando Alonso tenía que volver a pasar por lane para colocar un nuevo juego de neumáticos duros, para hacer un plano en el segundo stint después de hacer un plano en el segundo stint la verdad es que fue una carrera muy 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 complicada para Fernando muy 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 complicada eh, ya digo la temporada va a ser eh, muy, muy, largo, muy muy larga pero de momento eh, hemos empezado flojo bueno cuando parecía que estaba todo el pescado vendido ya después de todas las paradas Vestapen ha decidido ir a tres y ha pasado por el pit de nuevo a la vuelta 44 para montar un, otro juego de neumáticos blandos. También Pérez paraba, pero eh, había un problemón en la fiabilidad del, del motor Honda del Alfa Tauri, iba a decir todo el roso, pero no, del Alfa Tauri, que salía ardiendo sin consecuencias, afortunadamente para el francés. Pero dirección de carrera decidía que sacaría el coche de seguridad, lo cual significaría una parada gratis para Leclerc que salía cómodamente por delante de Verstappen, Sainz eh, y Pérez, y también los Mercedes. Magnussen entraba séptimo con Botas o con su Noda y Fernando Alonso eh, detrás. No sabía yo si iban a sacar bandera roja o iba a acabar el coche con el Car, porque sí que es verdad que encima del coche estaba la lucecita eh, en ámbar, la lucecita que indica que tal vez haya eh, riesgo de una descarga eléctrica, por lo cual las primeras vueltas con el Car. Eh, los comisarios no se atrevían a, a tocar el coche por si le soltaba una descarga luego finalmente sí, la carrera se reanudaría en la vuelta 51 tuvimos una especie de steam a 7 vueltas del final y bueno, Verstappen no estaba demasiado avispado en la relanzada, también es verdad que ya empezaba a tener eh, problemas, eh, Sainz le iba a pasar como un avión eh, y bueno, no podía adelantarlo al principio por la segunda plaza, pero eh, después eh, lo pasaba con ...cuando empezaban ya los problemas para el holandés... ...por detrás Alonso adelantaba a Schumacher para situarse un décimo... ...una plaza que por el momento no le iba a valer para los puntos... ...pero cuando faltaban eh, solamente unas vueltas para el final... ...de la carrera, eh, los Red Bull salían danificados. ...Verstappen sufría una avería mecánica que hacía que lo pasara Sainz... ...y con ello eh, todos los pilotos tenían que abandonar la carrera... Justo después, Pérez tenía exactamente el mismo problema, por lo cual también tenía que abandonar. Y bueno, increíblemente, pues los dos Red Bull fuera. Tres de los cuatro coches con motor onda fuera Y la clasificación de la carrera quedaría tal que así. Primero Leclerc, segundo Carlos Sainz, tercero Hamilton, cuarto Russell, quinto Kevin Magnussen Esta posición para Valder y Bottas, increíble lo que ha hecho el piloto de Alfa Romeo. Séptimo con Octavo, Sunoda. Noveno, Alonso. Décimo, Zou, que también puntuaba con su Alfa Romeo. Posición número 11 para Mick Schumacher. 12, eh, Lance Stroll, que demasiado decente hizo la carrera para lo mal que está Aston Martin. 13, Albon. 14, Daniel Ricardo, 15, Lando Norris. 16, Latifi. 17, Hulkenberg Y no terminaron la carrera ni Pérez, ni más Verstappen, ni Pierre Gasly. En cuanto al. Respecto al Mundial de Piloto no hace falta que diga la clasificación... ...porque está en el mismo orden que, que la carrera... Eh, ...con un puntito más para Leclerc... ...porque también hizo la vuelta rápida... ...por lo cual hizo 26 puntos, líder del Mundial... ...con Carlos en segundo, primera vez desde 2013... ...que un piloto español es segundo en el Mundial... ...también hay Hamilton tercero... Eh, ...no deja de echar el diente... ...aunque esté muerto sigue respirando... ...le pasa como al Real Madrid en fútbol... ...y ya en el Mundial de Constructores... ...sí que destacar primero eh, Ferrari segundo Mercedes, quien iba a decir que iba a estar ahí, Mercedes segundo, con lo mal que ha tenido la pretemporada y con lo mal que ha tenido el fin de semana, pero eh, de una forma u de otra siempre están ahí, tercero Haas, sorprendente, cuarto Alfa Romeo, también muy sorprendente yo Alfa Romeo directamente los esperaba, últimos quinto Alpine sexto Alfa Tauri, séptimo Aston Martin, octavo Williams noveno, y para mí como si fuera colista McLaren, y décima posición para Red Bull bueno, eh Después de estos 10 primeros minutos en los cuales hemos eh, analizado un poco lo que ocurrió en la carrera Hemos dicho los resultados de tanto el mundial de pilotos como el de constructores Pues también eh, sacar unas cuantas reflexiones en cuanto a pilotos, constructores eh, Carlos Sainz, Ferrari, el plan, bueno primero eh, en cuanto a Ferrari Y ahora eh, también comentaremos algunas declaraciones de, de los pilotos, de los jefes de equipo y tal Decir que tiene muy buena pinta este coche para luchar por todo, para luchar por el mundial. Eh, tienen un motor muy potente, un coche eh, muy 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 bueno, muy estable. Eh, se viene viendo desde de, de pretemporada, pero ya en Bahrain, esta clasificación, estos libres, esta carrera, se ha visto que tienen un ritmo muy muy bueno y superior al resto, incluso superior a Red Bull. Eh, era de las cositas que comentaba ayer también en Twitter eh, en cuanto a las sorpresas tenemos ahí a Haas y Alfa Romeo que se han colado en la parte medio alta de, de la clasificación y van a poner más de un aprieto a equipos que iban a luchar por esas plazas como Alpine y como Alfa Tauri eh, Haas y Alfa Romeo están siendo la sorpresa y yo oh, tela con ellos porque eh, van a chafar el plan, van a chafar el plan de hecho ya lo están chafando y y cuidado porque está muy fuerte eh, el motor Ferrari va muy fuerte, Hasse sabía que iba a subir un poco no tanto, pero se sabía que iba a subir un poco de Alfa Romeo sí que me sorprende más porque te, tuvieron muchos problemas con el software del coche, hicieron una pretemporada malísima, con muchos problemas de fidelidad, pero eh, ahí están, o sea, como hemos dicho en la carrera eh, sexta posición para Botas y décima para Fou, que también puntuó y cuarta plaza en, en el Mundial de constructores para Alfa Romeo, o sea ni tan mal. ¿Qué más puedo comentar? De Mercedes, un coche eh, que no se ha adaptado. El motor en general no se ha adaptado a la, al reglamento. Eh, ellos tienen muchos problemas de pole posing, está muy mal, pero eh, sorpresivamente ahí tienes a Luis Hamilton en el podio y a Ras el cuarto. Entonces no hay que dar a estos chicos por muerto nunca. ¿Qué ha sido lo peor para Mercedes? Pues los, las escuderías clientes que montan el mismo motor. Eh, pero se ve que no tienen tanta picardía como el primer equipo no tienen a Hamilton o no, no sé qué pasa pero eh, pues solamente hay que ver cómo está Aston Martin, cómo está Williams y sobre todo cómo está McLaren que yo estoy por decir que están peor que con Honda o sea, puede parecer una exageración pero o sea, tal vez no se ve tanto porque ayer no abandonaron o sea, por lo menos la fiabilidad del coche es buena, no se rompe pero en cuanto a ritmo de carrera van horribles, van horribles y bueno yo el sábado pensaba que era cosa de Ricciardo porque, a ver, el año pasado estuvo flojo y ahora este año, pues, eh, ha tenido el COVID. No se ha podido montar en el coche prácticamente en toda la semana del Gran Premio de Bahrein, ni el libre ni nada. Eh, no sé si los libres, pero en los últimos test de Bahrein no se pudo montar porque había tenido virus. Incluso se rumoreó que lo iba a sustituir otro piloto, finalmente se subió el coche y dije, joder, a lo mejor es que el chaval no está acostumbrado, pero es que está Norris, que, que el año pasado lo hizo genial, que estaba, estuvo tercero en el Mundial durante muchísimas carreras, y ayer, peor que Riquierdo, o sea, quedó casi último, lo he dicho antes, eh, una burrada, quedó decimoquinto, decimoquinto al final adelantó a algunos coches al final de la carrera, eh, a dos, a Latifi y a Hulkenberg, porque los otros tres que están por detrás son los que abandonaron, Pérez, Bestappen y Gasly, y los tres estaban por delante de él, o sea, Prácticamente últimos. Yo en cuanto a ritmo de carrera peor que con Honda. Entonces muy muy preocupante la situación y peor todavía que Aston Martin. Ya es decir es que no sé, exagerado lo, lo mal que ha empezado McLaren este año. ¿Qué más puedo hablar? Sobre el plan. El plan la verdad es que a ver siendo honestos todos sabíamos que el plan pues era en parte mucha coña de Twitter, ¿no? Nadie esperaba ver al pin Ganando con un coche súper ilegal, con siete reactores nucleares y doblando al primero siete veces en las diez primeras vueltas, ¿no? Eso se sabía que, que era una coña, era una bobada. Pero yo sí que me esperaba por lo menos verlo entre los eh, cinco primeros, ¿no? Cinco o seis primeros. Si estaba claro que Ferrari y Red Bull eran los más fuertes, o pues justo por detrás estaba Mercedes y pensaba que Alpine podía estar ahí dando guerra. Pero es que están los Mercedes, está. Eh, Has con Magnussen está Botas con Alfa Romeo, está Gasly también dando guerra y luego detrás los Alpina ahí sin el ritmo de carrera, sin esa velocidad punta que parece que iban a tener. No sé, a mí me dejó la verdad muy descuajado. Sé que la temporada es muy larga, sé que Fernando no tuvo su mejor carrera y tiene la carrera que estará, que estará más lúcido, pero no sé, también tuvo problemas con la octava marcha, a ver si en Jeddah está mejor pero me dejó una sensación muy, muy agridulce al pin y como no cambian mucho las cosas, pues es que es el séptimo mejor coche. Eh, no sé, no, no puedo decir otra cosa. Eh, ojalá y pudiera verse decir, pues es que <coughs> eh, fue un problema de, de cualquier cosa, os, alguna sanción, lo que sea, que... Eh, o algún toque como el que tuvo con Gasly en Turquía que diga, bueno, es que ha quedado eh, mal en la tabla, pero porque ha habido otros factores, pero es que ningún factor, estuvieron eh, rodando ahí sin tráfico ninguno los, los dos coches eh. y Ocon adelantó a Alonso hasta tres veces incluso una después de cumplir la sanción que tuvo por tocar a a pero es que aún así Ocon fue séptimo con, con los dos abandonos de los Red Bulls si no habría sido noveno y Alonso habría estado fuera de la zona de puntos, entonces eh, bastante, no sé, bastante desolador para ser la primera carrera con un nuevo reglamento. En fin, esperemos que la cosa mejore, pero de momento no sé, no me cuadra. Y en cuanto a Honda, eh, pues bueno, eh, parece que el segundo diagnóstico no es tan tan malo como el primero. Yo es que pensaba que habían roto el motor los tres Honda, los tres eh, pero no, no fue así. Ya que están diciendo que los problemas con Verstappen y Pérez se debió a un problema con el eh, tanque de combustible o algo así, sistema de combustible. Entonces eh, no es lo mismo eso a que pete el motor, que fue lo que le pasó a Gasly. Entonces, pues bueno, sí que es verdad que el único motor que se rompió ayer fue de una onda, que fue el de Gasly. Pero por lo menos no fueron los tres, porque si hubieran sido los tres, eh, sí que hubiera sido un drama bastante gordo. Porque... Tú puedes tener un coche muy, muy bueno y muy, muy rápido. De hecho, el Red Bull está claro, claro que junto con el Ferrari es el mejor coche de la parrilla ahora mismo. Pero si tienes problemas de fiabilidad, pues eh, abandonas y terminas como terminaron los últimos. Y ahora están los últimos tanto en el Mundial de Pilotos como en el de Constructores. Los dos coches que son dos abandonos y... Uf, eh, madre mía. Menos mal lo dicho que no es del motor porque si no es que Ferrari tendría el Mundial ya muy, muy a favor en la primera carrera. Porque claro... Tienes a Red Bull fuera por problemas de fiabilidad, que eran los rivales más fuertes. Luego tienes a Mercedes, que ni de coña se acerca ahora mismo al nivel de Ferrari. Y eh, una vez que Alpine está tan lejos, pues entre medias están los FAS y los Alfa Romeo, que ni son tan fuertes como Ferrari. Y si fueran igual de fuertes de Ferrari, pues son como los equipos B, como eh, los filiales, ¿no? Los que reciben eh, motores también de Ferrari. Entonces tampoco les iban a plantar mucha cara. Así que es como que ya... Eh, lo no tienen fácil, pero se los podrían poner más fácil todavía a Ferrari. Ferrari que, por cierto, hizo una carrera excelente, no he hablado mucho de, de los pilotos en particular, pero fue un carrerón de Leclerc, como eh, luchó contra Verstappen. Fue además muy, muy inteligente, porque Verstappen iba como muy a lo loco, es una cosa que se agradece que sean los pilotos tan agresivos, pero, joder, estaba claro que, que no podía llevarse Verstappen a la primera posición atacando en la recta de meta, no porque luego la... De la curva 3 y la 4, Verstappen siempre recuperaba la posición, entonces tal vez debía eh, aflojar un poco en esa recta y adelantarlo en la, entre la 3 y la 4 cuando adelantaba Leclerc, haber adelantado Verstappen para ya eh, que lo siguiera Leclerc, pero lo siguiera Leclerc fuera de la zona de DRS. Y picó y Verstappen hasta que cometió el error de hacer el plano y ahí ya se le escapó la carrera eh, del todo. Y luego la relanzada... Estuvo lento y ya el problema que definitivo de, del tanque de combustible, pues ya lo que le faltaba al pobre hombre. Y Sainz, pues la verdad es que me dio bastante pena porque, no sé, ayer era un día muy muy importante para dar un puñetazo en la mesa y demostrar que lo que pasó el año pasado no fue fruto de la casualidad y que terminó delante de Leclerc porque realmente mejor piloto que Leclerc. Pero ayer es que hubo un momento que Leclerc con el mismo coche, con el mejor coche de la parrilla, le sacó 20 segundos a Carlos Sainz. Entonces pff, lo pasó por encima, lo pasó por encima y, y eso es un problemón. Ya no por esta carrera, porque estoy seguro de que va a haber carreras en las que Carlos va a ser mejor que Leclerc y, y estará al mismo nivel del año pasado. Pero cuando hay una superioridad, una superioridad tan grande, pues hace que, que el equipo pueda tener a Leclerc ya como el líder del equipo y cuando Sainz esté mejor que Leclerc haya órdenes de equipo para que Verstappen, por ejemplo, no se acerque en la lucha por la general contra, contra Leclerc. Es un muy mal síntoma, tanta diferencia entre dos pilotos con el mismo coche. Que sí que es verdad que el año pasado Sainz, en la general, terminó por delante de Leclerc, pero es que una distancia tan tan grande en la primera carrera no mola nada. No mola nada porque, lo he dicho, luego puede haber una carrera, en la que, una carrera en la que Sainz vaya por delante de, de Leclerc, pero esté muy muy cerca de Verstappen y, y diga a Binotto que hay que priorizar en el mundial de, de pilotos, perdón. Entonces, eh, un Charles is faster than you, y tiene que dejarlo pasar y ganar gane Leclerc. Entonces, es un poco agridulce porque llevamos años empujando a Carlos para que tenga un coche ganador. No lo tuvo con Toro Rosso, no lo tuvo con Renault, no lo tuvo con McLaren... Y el primer año con Ferrari que estuvo delante de Leclerc tampoco lo tuvo. Y este realmente es el primer año que tiene el mejor coche de la parrilla. Y ayer era una oportunidad muy muy grande para, para demostrar que estaba por encima de Leclerc. Pero es que un momento lo he dicho. Que Leclerc estaba 20 segundos por delante de Sainz con el mismo coche. Con el mismo mejor coche. Entonces, pues la verdad es que un fin de semana un poco atragantado para, para el piloto madrileño de Ferrari. Más, eh, llevamos 22 minutos de episodio, hoy la verdad es que se puede alargar un poco porque es la primera carrera de la temporada y hay declaraciones de los protagonistas y hay que escucharlas, hombre. En cuanto a Leclerc, dijo, en la lucha con Max intentaba ser tan inteligente como podía y he frenado pronto en la primera curva, que me ha dado resultado en dos ocasiones, me ha valido para recuperar la primera posición y estoy contento de que fun funcionase. No quería un coche de seguridad, pero he vuelto a salir muy bien y me ha dado algo de margen. Estoy muy contento. Los dos últimos años han sido difíciles y sabíamos que esta carrera iba a ser grandísima, una grandísima oportunidad para nosotros. Es un coche increíble y empezamos de la mejor manera posible, con pole, victoria, vuelta rápida y encima doblete. ¿Qué ha dicho Sainz? Pues Sainz ha dicho antes de nada enhorabuena a Leclerc y a Ferrari. Estamos de vuelta, estamos de vuelta como dios manda. Y al final ha llegado la oportunidad es muy muy grande para toda Italia y para nosotros un día para celebrar y tenerlo en cuenta hoy me he tocado sufrir pero cuando encuentre mis dificultades lucharé por la victoria me iré a la cama esta noche pensando en cómo encontrar estas dos o tres décimas que me faltan para luchar por la victoria que estoy convencido que puedo conseguirlas en la salida tuve una buena oportunidad porque he salido bien Luego he visto luces en la parte trasera del coche, pero eh, no ha podido ser. Es lo que hay y es muy bueno para Ferrari. Así que ha sido las declaraciones de, de Carlos Sainz y, no, y noto también muy contento. Es la mejor manera de empezar el año. Es algo inesperado. No esperábamos este resultado. Ha dicho el jefe de equipo de, de Ferrari. Así que muy muy contentos también. Destacar también la deportividad entre Verstappen y, y Leclerc, eh, los dos bromeando después de la carrera. Un ambiente... Eh, a ver, que igual me estoy precipitando y luego de aquí a dos o tres carreras salen a palos, ¿no? Pero así de primeras, distinto al que vimos entre Verstappen y Hamilton el año pasado. Y una, una batalla, la verdad, también bastante limpia. Se respetaron mucho, insisto, lo mismo. El, la primera carrera del año, lo mismo luego llega mitad del mundial y no se respetan tanto pero ayer fueron muy 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 limpios los dos y estuvieron a la altura de las circunstancias y bueno poco más que añadir eh, a lo único que tenía apuntado por aquí también es decir que, que lo he dicho que no era un problema de, del motor lo que ocasionó el abandono de los dos red bull sino que era del tanque de combustible así que bueno por lo menos la fiabilidad eh, no va mal y eso es bueno de cara a la lucha por el mundial. Que sea una lucha entretenida porque si no, de eh, la marinera. Y nada, yo me despido. Espero que hayan disfrutado el episodio, tanto al menos como yo, al realizarlo. Ya se lo sabéis, si parpadean se lo van a perder. Porque esto es la Fórmula 1 en estado puro. Nos vemos esta semana con la previa del Gran Premio de Jeddah, la clasificación y la carrera. Pero antes de nada, dejo por aquí un mensaje para que me sigas en mis redes sociales. Si te ha gustado este espacio, dale me gusta, suscríbete y compártelo con tus amigos. Eso me ayudaría mucho. Y si estás en YouTube y puedes dar a la campanita, mejor que mejor. En la descripción te adjunto mis redes sociales y mi cuenta de LinkedIn. En ella podrás acceder a todos mis proyectos. Buen día, gente. Hasta la próxima.